0: Das sind nicht nur Hamburgerinnen und Hamburger.
1: Genau, es sind oft Leute im Urlaub, also in normalen Zeiten oder Leute, die ausgewandert sind. Also uns haben schon Mails erreicht aus Neuseeland, Indien, so aus der ganzen Welt quasi. Und ich glaube, wir sind einfach so ein bisschen so ein Hamburg-Anker für Menschen, die die Stadt auch vermissen. Mhm. Irgendwo, die hier vielleicht mal eine gewisse Zeit verbracht haben und so ein bisschen dieses... Hamburg-Flair jeden Morgen im Postfahrt haben wollen oder so. <lacht> ja,
2: das verstehe ich gut. Ich kenne auch einige, die nicht in Hamburg leben und auch ich sehr, sehr gerne lesen. Liebe Freunde der Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, woran denken Sie eigentlich, wenn Sie das Wort Elbvertiefung hören? Denken Sie an die jahrzehntelange Debatte, den Hamburger Hafen zugunsten größerer Containerschiffe immer weiter auszugraben? Vielleicht für viele Hamburgerinnen und Hamburger hat das Wort seit dem Jahr 2015 jedoch noch eine ganz andere Bedeutung. Für sie ist die Elbvertiefung ein verlässlicher morgendlicher Begleiter, der in Form eines Newsletters daherkommt und seine Leserinnen und Leser mit den wichtigsten Informationen aus der Hansestadt versorgt. Und das prägnant, persönlich und pointiert. Mittlerweile landet die Elbvertiefung von Montag bis Freitag in 100.000 digitalen Postfächern und diese bemerkenswerte Zahl haben wir jetzt bei den Freunden der Zeit zum Anlass genommen, um mit zwei der Macherinnen und Macher über den Newsletter aus dem Hamburg-Ressort der Zeit zu sprechen. Mein Name ist Katrin Schakowski und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Hinter der Geschichte, bei dem wir Woche für Woche hinter die Kulissen unserer Zeitung blicken und heute eben hinter die Kulissen der Zeit-Elbvertiefung. Hierfür begrüße ich nun ganz herzlich die Redakteurin Annika Lasatzig sowie den stellvertretenden Ressortleiter Florian Zinnecker. Liebe Annika, lieber Florian, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ihr zwei, bevor wir gleich so richtig in das Gespräch einsteigen, lasst mich euch doch eine Frage stellen, die vor allem unsere überregionalen Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnte. Warum sollten Sie, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel aus Bayern, NRW oder Thüringen eingeschaltet haben, dranbleiben, obwohl wir heute über einen regionalen Newsletter sprechen?
0: Also ich glaube, eine typische Hamburger Antwort wäre, wieso nicht? Und... <lacht> naja, ehrlicherweise versuchen wir so ein bisschen modellhaft zu sein. Wir versuchen richtig guten Lokaljournalismus zu machen, der die Leserinnen und Leser auch erreicht. Und das gelingt uns ganz gut und ich könnte mir vorstellen, dass das Leute auch außerhalb Hamburgs interessiert. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, wir haben Ganz gute Erfahrung darin, dass wir auch außerhalb Hamburgs gelesen werden, weil die Hamburger Themen, ich meine, immerhin ist das die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Absolut. Die sind auch anderswo Thema, also Wohnen oder Umweltverschmutzung oder warum sind so viele Baustellen in der Stadt. Das gibt nicht nur hier.
2: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Dann habe ich in der Anmoderation ja schon kurz erwähnt, dass ihr mittlerweile die Marke der 100.000 Empfängerinnen und Empfänger überschritten habt. Sprich, euch kennen tatsächlich eine Menge Leute. Aber jetzt für all diejenigen, die den Newsletter noch nie gesehen haben – wie würdet ihr die Elbvertiefung beschreiben oder vielleicht anders gesagt, was sieht jemand, wenn er morgens in sein Postfach schaut und auf die Elbvertiefung klickt?
0: Wir sind eine digitale Tageszeitung, die unsere Leserinnen und Leser jeden Morgen um 6 Uhr in ihr E-Mail-Postfach bekommen. Klassischer Newsletter, wie man ihn so kennt, mit einer persönlichen Begrüßung, mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Mit einer großen Geschichte aus dem Hamburger So der Zeit. Das läuft in der Rubrik Thema des Tages.
1: Annika, magst du ergänzen? Ja, ich glaube, unser Ziel wäre so ein bisschen, die Leute an die Hand zu nehmen. Also, wir wollen vermeiden, dass sich Leute morgens erstmal so durch die Themen des Tages wühlen müssen und sich so durch die verschiedenen Zeitungen vielleicht durchlesen müssen, um für sich selbst zu entscheiden, was ist eigentlich heute wichtig, sondern wir bieten eben einen gut kuratierten Überblick und sobald die Leute morgens ihr Smartphone entsperren, stehen wir quasi schon in der Tür und sagen, das ist wichtig, das solltest du wissen und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit und Muße hast, dann klickst du hier und findest noch weitere tiefergehende Recherchen.
2: Ich ähm, lese die Newsletter auch morgens sehr gerne und ich habe tatsächlich immer den Eindruck, dass das, was ihr da tut, dass euch das wirklich großen Spaß macht und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich nicht irre. Annika, was macht ihr denn so viel Spaß?
1: Also ich glaube grundsätzlich im Lokalen ist natürlich die Themenvielfalt total reizvoll für uns äh, alle, glaube ich, trifft das zu. Jeder von uns hat natürlich so seinen Fachbereich. Der eine beschäftigt sich mehr mit Kultur, wie Florian. Ich mache an sich mehr so sozial- und gesellschaftspolitische Themen, aber gerade wenn man dann die Elbvertiefung schreibt, ist man natürlich auch gezwungen, sich in ganz viele neue Themenbereiche nochmal so einzulesen, sich den Überblick reinzuholen. Und das ist sehr erfrischend. Und die App-Vertiefung bietet auch Raum für Experimente. Also wir haben ja die Möglichkeit, sehr frei eigentlich selbst Themen zu setzen, neue Formate auszuprobieren, sehr stark mit den Lesern in Dialog zu treten. Und das ähm, ja, ist sehr bereichernd und inspirierend und auf jeden Fall immer eine schöne Abwechslung. Was war jetzt euer jüngstes Experiment, was ihr ausprobiert habt?
0: Wir haben neulich unsere Leser gefragt, was sie in der Ausgangssperre, die in Hamburg gegolten hat, ungefähr einen Monat lang am meisten vermisst haben. Und das war einfach nur eine Frage, eine fixe Idee in der Einleitung. Und da kamen an die 100 Antworten und der Großteil war, wir haben gar nichts vermisst. Wir fanden es eigentlich ganz gut, dass es so still war. Sehr viele Leute haben gesagt, sie haben so gut geschlafen wie noch nie in Hamburg. Es ist öfter mal die Formulierung wie im Nordseeurlaub aufgetaucht. Und daraus ist dann... Innerhalb eines Nachmittags dann Text für Zeit online entstanden.
2: Jetzt, ähm, genau, habt ihr gerade schon von eurer Leserschaft gesprochen. Wisst ihr einiges über eure Leserschaft und wisst ihr vielleicht sogar auch, ob ihr einige Prominente unter euren Leserinnen und Lesern habt? Ich habe mich zum Beispiel gerade gefragt, ob Peter Tschentscher, der erste Bürgermeister Hamburgs, vielleicht morgens immer die Elbvertiefung liest?
0: Also es wäre Fehler, das nicht zu tun, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Also wir wissen, viele Senatorinnen und Senatoren lesen uns, also nicht nur ihre Pestgesprecher, sondern die auch selber. Und also… Ehrlicherweise passiert es relativ oft, dass man angesprochen wird in völlig anderen Kontexten. Also bei Interviewanfragen, bei anderen Recherchen kommt sehr gerne dann immer mal so der Satz, ja, ja, und übrigens, ich lese ja jeden Morgen. Und das ist dann für mich immer so ein kurzer Moment, des: ah ja, ah stimmt, ja, mh, okay, ich sende ja sehr häufig sehr, morgens an sehr viele Leute und da muss man dann aufpassen, dass man nicht in so eine Schreibblockade fällt, weil… Wenn man dann weiß, ah, okay, Katharina Fegebank liest das auch morgens um sechs, was man wenige Stunden vorher schreibt, dann ist das interessant. Kann man sagen.
1: Also habt ihr schon das Gefühl, auch eine bedeutende Stimme in der Stadt zu sein, Annika? Ja, auf jeden Fall. Also das merken wir im Alltag, glaube ich, auch sehr oft. Also mir ist es ganz oft schon auf Partys passiert auch so, dass jemand mitbekommen hat, dass ich irgendwie die App-Vertiefung schreibe, dass ich bei der Zeit bin, den Namen gehört hat und dann ganz überschwänglich reagiert hat und mir direkt irgendwie Lob mitgegeben hat, dass ich dann der ganzen Redaktion ausrichten soll. Und die Leute fangen dann auch an zu erzählen, wann sie die etwa die von lesen morgens, so in welcher Situation und sagen dann auch wirklich, ja, du bist so das erste Gesicht, das ich morgens sehe, wenn ich noch im Bett liege, was dann immer so ein bisschen <lacht> komisch ist. Aber ja, es ist trotzdem auch ganz schön so zu sehen, dass man wirklich eine feste Konstante geworden ist im Alltag der Menschen. Ja, das ist ja auch unser Ziel irgendwo. Und Leute, Leute gucken
0: auch so auf der Straße. Also das ist mir auch so ein und das andere Mal passiert. Ich bin noch nicht so wirklich angesprochen worden, aber aber so dieser, dieser Blick, der so zehn Sekunden länger auf dem Gesicht bleibt, als man es so normalerweise machen würde und man sieht so das Suchen, so, wo habe ich den schon mal gesehen? Irgendwo, mhm. ja, ja, und also selten wird es dann aufgelöst, aber ich glaube, das liegt da daran. Ja, ihr
2: seid lokal prominent, Um oh, kann man nicht anders sagen. <lacht> 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 ähm, aber sagt mal, für euch ist jetzt die Gestaltung eines Newsletters wahrscheinlich, ähm, ja, inzwischen totales Tagesgeschäft, sage ich mal, für viele Hörerinnen und Hörer eher nicht. Die wissen jetzt im Zweifel eher nicht, wie, wie euer Tagesablauf so aussieht. Wollt ihr dazu vielleicht mal kurz was sagen? Also wie sieht euer Tag aus? Wie, ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, aber wie kommt ihr auch zu den Geschichten? Also macht ihr viel auch vom Computer aus? Seid ihr viel unterwegs, irgendwie zwischen Rathaus, Elfie und Hafen? Wie können wir uns das
0: vorstellen? Also wir produzieren aktuell. Das heißt, wir versuchen gleichzeitig sehr weit vorzuplanen und gar nicht vorzuplanen. Weil man ja nie wissen kann, was passiert. Also wir reagieren natürlich immer auf das, was, was so los ist. Und also für die Rubriken Thema des Tages, Satz, die Einleitung und so, gibt es natürlich einen Vorlauf. Diese Geschichten schreiben wir auch nicht von Tag zu Tag selber, sondern das kommt aus dem Hamburg-Ressort. Da gibt es äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die da aus ihren äh, Fachbereichen zuliefern. Und naja, die News sind tatsächlich tagesaktuell. Und da weiß man morgens nie, was man abends macht.
1: Genau, ich glaube, man kann auch sagen, dass wir immer versuchen, so ein bisschen wochenweise zu planen. Und immer montags, also die meisten Montage äh, beginnen damit, dass wir uns in einer Themenkonferenz zusammenfinden mit dem ganzen Hamburg-Ressort, jetzt natürlich oft eher digital. Und da bespricht man dann auch nochmal, was so in den nächsten Tagen unmittelbar ansteht. Und da kommt dann auch noch ganz viel Input von den anderen Redakteuren. Mhm. Insofern ist das auch tatsächlich eben Teamwork. Also wir ähm, schauen alle auf die Elbvertiefung, auch wenn es immer einen Redakteur oder eine Redakteurin gibt, die dann so für eine Woche der Elbvertiefung federführend zuständig ist.
2: Okay, spannend. Und sagt mal, wir hatten das Thema vorhin schon mal grob, aber ich frage trotzdem nochmal nach, weil anders als die Zeit, die jetzt ja immer donnerstags am Kiosk liegt oder im besten Fall auch im äh, Briefkasten steckt, Erscheint die Elbvertiefung ja jetzt fast täglich, also Montag bis Freitag. Und ihr würdet euch ein Stück weit als digitale Tageszeitung für Hamburg bezeichnen. Das habe ich richtig verstanden, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Magst du das noch ein bisschen ausführen, Florian?
0: Naja, digitale Tageszeitung hat einer gedruckten Lokalzeitung ja einige Dinge voraus. Wir können das machen, was wir wichtig finden und müssen keine Seiten füllen. Ich habe früher mal bei einer Lokalzeitung gearbeitet, die auf Papier gedruckt war. Deswegen weiß ich, dass das manchmal passiert. Und wir können so umfangreich sein, wie wir wollen und so kurz sein, wie wir wollen. Es gibt nichts, was wir, was wir tun müssen. Wir können uns spontan entscheiden. Heute machen wir sieben Meldungen, weil sehr viel passiert ist. Oder auch nur zwei, weil eben nichts passiert ist. Wir haben keine Andruckzeit und sind also quasi maßgeschneidert, je nachdem wie es gerade am besten ist. Und ich glaube, dass das auch äh, aus, dem, aus den Augen der Leserinnen und Leser gut ankommt und besser ankommt, als wenn man erst zum Briefkasten laufen müsste, um dann sozusagen sich dann da die tägliche Dosis an Nachrichten abzuholen. Und wir können natürlich auch aktueller sein. Wir versenden um 6 Uhr morgens. Und äh, theoretisch könnten wir um 5.55 Uhr noch mal ran und noch mal Sachen aktualisieren. Das geht im Gedruckten auch nicht ganz so einfach.
2: Also quasi sofort konsumierbar, total aktuell, sind Newsletter vielleicht sogar die Zukunft des
0: Lokaljournalismus. Also des Lokaljournalismus möglicherweise, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, wir sind hier im Haus einer großen gedruckten Wochenzeitung. <lacht> ähm, deswegen würde ich mich da auf keinen Fall so weit aus dem Fenster lehnen. Aber also für mich und ich glaube, Annika nickt, äh, im Lokalen gibt es eigentlich nichts Besseres. Es werden auch immer mehr, stelle ich fest. Also auch auf dem lokalen Hamburger Markt haben wir schon ein bisschen Konkurrenz gekriegt.
1: Ich glaube, was man vielleicht auch nochmal ergänzen kann, ist, dass die Elbvertiefung ja durchaus ein Produkt ist, das für sich steht. Also das heißt, du kannst diesen Newsletter so runterlesen und bist tatsächlich gut informiert über das, was so los ist in der Stadt. Aber die fügt sich auch ein in... Ein, etwas größeres Konzept, so der Zeit Hamburg. Also der Hamburg-Teil besteht eben aus der Elbvertiefung, aus einem Online-Teil. Also wir haben eine eigene Seite quasi auf ähm, Zeit.de, die wir mit Hamburg-Themen bespielen. Und dann gibt es eben nochmal die monatliche Printausgabe. Und ich glaube, gerade so diese drei verschiedenen Ausspielkanäle, ja, sind, sind sehr bergen sehr viel Potenzial, um lokale Themen ähm, mal kürzer, mal länger anzufassen. Also das, das merken wir sehr. Wir haben eben diese Flexibilität mit der App-Vertiefung pointiert und kurz zu informieren. Wir haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, da braucht es jetzt doch ein bisschen mehr Tiefenschärfe bei dem Thema, äh, ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit vielleicht sich damit zu beschäftigen. Dann gibt es eben den Online-Teil. Und für wirklich langfristige, sehr ausführliche Recherchen haben wir dann eben noch den den Printteil, der dann am Ende des Monats erscheint. Und ich glaube, so in diesem Zusammenspiel funktioniert so ein Newsletter sehr gut. Denn natürlich ist so ein Newsletter an sich erstmal ein sehr knappes Format und äh, sollte jetzt auch nicht unendlich lang mhm, werden. Genau, ja. und
2: zum Vertiefen hat man dann eben die anderen Möglichkeiten. Genau. Ich habe nochmal eine etwas ketzerische Frage, und zwar mit dem Hamburger Abendblatt und der Hamburger Morgenblatt. Post, die wir hier ja Mopo nennen, gibt es ja mindestens zwei weitere relevante Medien hier in der Stadt. Aber warum glaubt ihr, dass
1: es trotzdem wichtig ist, dass auch eine Hamburger Ausgabe der Zeit
2: auf dem Markt implementiert werden musste?
1: Ich glaube, die Frage kann man erstmal mit einer ganz einfachen Binse beantworten. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, das gilt im Journalismus ganz besonders. Und Hamburg ist einfach eine sehr große, sehr vielfältige Stadt, in der ständig Themen aufkommen, die überregional interessant sind und sich hier so im kleineren Kontext abbilden. Also sowas wie, wie sicher fühlen sie sich in der Stadt? Wie schützt Hamburg die Obdachlosen? Wie sollte der Verkehr organisiert sein in der Stadt? Und so weiter. Also durchaus wichtige, große Fragen auch, die sich da stellen. Und je mehr Journalisten es in der Stadt gibt, die gründlich und neugierig diesen Themen nachgehen, umso besser. Also davon kann eine Stadt nur profitieren. Warum sollten wir da nicht mit einsteigen? Florian, du wolltest ergänzen, ne? sehe ich
0: richtig. Ja, ja. ich glaube, also wir sind beide nicht von Anfang an dabei. Aber was es nicht gab, bevor es die Zeit Hamburg gab, waren regelmäßig wirklich tiefgehende Recherchen zu den Themen der Stadt. Also Lokalzeitung, sowohl die Kollegen von der MOPO als auch die Kollegen vom Abendblatt arbeiten von Tag zu Tag, wie man das halt im besten Sinne im Lokaljournalismus macht. Und die machen ja auch alle einen guten Job. Also da gibt es überhaupt nichts, aber was die Zeit eben gut kann, ist wirklich die Strukturen zu durchdringen und wirklich so lange zu recherchieren und so lange nachzufragen, wie es nötig ist, bis man es wirklich kapiert hat und bis man wirklich die Antworten gefunden hat, die, die man suchte. Und das haben wir überregional gemacht mit Jahrzehnten Erfahrung, und aber vor der eigenen Haustür in Hamburg noch nicht. Und da war eben die Frage irgendwann, ja, wieso denn eigentlich nicht? Und es gab die Notwendigkeit, es gab den Bedarf, und dann haben wir angefangen, ich sag schon wir, wie gesagt, wir waren nicht von Anfang an dabei, aber bis heute nicht wieder aufgehört.
2: Jetzt habt ihr gerade schon unterschiedliche Themen auch angerissen und Themen, die hier im Kleinen stattfinden, aber ja auch dann quasi global, sage ich jetzt mal, gesehen werden können. Gibt es aber so richtig typische Hamburger Aufreger-Themen, die euch immer wieder begleiten? Ich denke jetzt nur so an Verkehrsthemen, Autoverses, Fahrrad, Beruhigung, Innenstädte, ihr wisst es besser als ich. Mögt
1: ihr dazu was sagen?
0: Das musst du sagen. <lacht>
1: ja, da hast du ein ganz großes Thema schon angesprochen. Das ist natürlich der Verkehr. Also sobald man dieses Thema vorne in der M-Vertiefung aufgreift, kann man sich eigentlich darauf einstellen, dass das Postfach am nächsten Tag geflutet wird. Das ist immer ganz interessant, weil sich eigentlich die meisten Menschen darin einig sind, erstmal grundsätzlich, dass da etwas schief läuft in der Stadt. Also dass der Verkehr sehr zäh durch die Stadt fließt und sich daran etwas ändern muss. Aber natürlich gehen dann die Meinungen, was eigentlich zu tun wäre, sehr weit auseinander. Das sind auch ja, regelrechte Grabenkämpfe, die sich dann auch so in den Lesermails spiegeln, wie du schon sagtest, Fahrradfahrer gegen Autofahrer. Da merken wir auch immer wieder, dass es sehr wichtig ist und auch oft gar nicht so leicht, den richtigen Ton zu treffen. Ich glaube, jeder von uns hat da auch so ein bisschen seine andere Herangehensweise. Mal sind wir da ein bisschen pointierter, ein bisschen provozierender vielleicht auch gerade, weil wir so die Diskussion ein bisschen antreiben wollen. Gerade beim Verkehr merken wir aber auch, dass es äh, oft hilft, so ein bisschen versöhnlicheren Ton anzuschlagen. Also weil da tatsächlich die Emotionen sehr, sehr schnell hochkochen. Ja, es ist definitiv nicht leicht, aber wir merken natürlich auch, das Interesse ist da. Und es bewegt die Menschen, darum werden wir es auch weiter aufgreifen. Auch wenn wir uns dann durch all diese Mails wühlen müssen und sehr wütende Mails auch lesen müssen. Aber Reaktionen sind ja auch immer gut. Ja, genau. Da merken wir, dass wir nicht so in den luftlieren Raum hineinschreiben. Und ist ja auch eigentlich ganz schön, das so mal zu spüren.
0: Ja, 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 also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was wir an Reaktionen kriegen und wie viele und das jeden Tag aufs Neue und äh, also wir haben eine Kollegin im Team, äh, Gesa Beuthien, die sich nur darum kümmert, sozusagen das Community-Management, nennen wir es im Haus, also die die Leserantworten sozusagen äh, zu, zu verwalten und da im Dialog zu bleiben und, und das ist wirklich unfassbar wertvoll. Also wenn es über die ganzen journalistischen Inhalte und unseren Wunsch, das zu machen, hinaus einen Grund gäbe, das weiter zu betreiben, dann wäre es dieser Kontakt. Da entstehen wahnsinnig viele Themen fürs Blatt, für die Elbvertiefung, aus dem Dialog und, naja, und im besten Sinne sehen wir auch, dass das ankommt, was wir da rausschicken. Ja. Mal, mal, mal so, mal so, aber es kommt immer eine Antwort. Das
2: ist toll, dass ihr das sagt, weil das merken wir bei den Freunden der Zeit tatsächlich ja auch. Ich meine, wir haben auch eine große Community und das ist auch großartig, dass wir mit dieser Idee damals angetreten sind und dass wir merken, dass da aber wirklich total viel zurückkommt. Und wie ihr sagt, ihr habt eine Kollegin, die sich ausschließlich darum kümmert, wir auch. Also großartig, dass dieser Dialog stattfindet. Ja. Jetzt habt ihr ein wichtiges Thema angesprochen. Ihr spracht vorhin von dem Ton, in dem ihr schreibt. Ich finde ja, wenn ich euch morgens lese, dass ihr wirklich sehr humorvoll auch unterwegs seid. Also insbesondere auch die Anmoderation. Ich finde, da ist immer eine gute Prise Witz inkludiert. Ist euch das wichtig? Ist das gewollt? Ergibt sich das so?
0: Das ergibt sich so, würde ich sagen. Es war es war ein Findungsprozess insgesamt, glaube ich, den Ton zu finden. Und also angefangen hat das ganze ja äh, Kollege Marc Spörle, der die Elbvertiefung auch erfunden und entwickelt hat und der das äh, viele Jahre gemacht hat. Dann hat es der Kollege Oliver Hollenstein übernommen. Das war dann verbunden mit einem Relaunch. Da haben wir mit einer großen Leserumfrage dann eben mal auch erfahren, was die Leute denn so schätzen an uns und was sie auch nicht so sehr mögen, wie wir weiterentwickeln können. Da haben wir dann auch mal die Tonart so ein bisschen gewechselt, wurden nachrichtlicher und ein bisschen nüchterner und, und das hat sich jetzt aber wieder weiterentwickelt. Und also aus meiner Wahrnehmung ist es mit jeder neuen Kollegin, jedem neuen Kollegen, der die Newsletter auch mal schreibt, das macht ja wirklich jeder Mitarbeiter des Hamburg-Ressorts. Es ist immer wieder so ein neuer Findungsprozess. Jeder hat am Anfang diese kurze Unsicherheit, hm, wie klinge ich denn eigentlich, was schreibe ich denn da eigentlich? Wie ist denn jetzt, wie ist denn mein Take mhm. auf, äh, auf Hamburg bezogen? Und es findet sich aber dann doch immer relativ schnell, dann so eine Note oder so ein Themenbereich und so meistens auch ein sehr besonderer Humor. Das stimmt schon. Wir sind wir sind da, glaube ich, schon besonders. Auch wenn jetzt niemand, korrigiere mich, wenn ich das äh, äh, falsch sage, aber wir versuchen da auch nicht so Stand-Up-Comedy oder so zu betreiben und jetzt bewusst lustig zu sein, mhm. sondern es ist mehr so eine Weltsicht, also so eine, so eine Haltung. Wir versuchen einfach sympathisch auf die Stadt zu gucken und konstruktiv zu sein und ab und zu mal so ein bisschen pointiert und vielleicht sind wir auch mal ab und zu so ein bisschen kontroverser, aber der Ton muss stimmen und der Ton ist uns wichtig, das, danach hast du ja gefragt, also genau. da legen wir schon Wert drauf, aber es gibt jetzt keinen Style Guide, dass man bestimmte Wörter verwenden muss oder immer eine Pointe haben muss. Am Schluss ich glaube, es so. geht
1: auch gar nicht so sehr darum, jetzt unbedingt lustig sein zu müssen tatsächlich, also niemand setzt sich dahin und überlegt sich so, okay, was sind denn jetzt, was wäre denn jetzt ein, ein toller Gag, der mir einfällt zu diesem Thema, ist ja auch oft überhaupt nicht angebracht. Mhm. Ähm, jeder hat da so seinen persönlichen Ton. Ich glaube, wir alle merken, dass bei den LeserInnen vor allem gut ankommt, wenn so eine gewisse Wärme durchscheint. Das kann dann mal mehr oder weniger lustig sein, aber sollte vor allem nahbar sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sich auch lohnt, mal so eine gewisse Unentschiedenheit zuzulassen. Also mhm. auch uns ist es nicht immer möglich, jedes nachrichtliche Thema, was irgendwie spontan aufkommt, sofort einzuordnen und eine fundierte Meinung dazu rauszurufen, auch wenn man das heutzutage irgendwie sehr gerne macht. Sondern vielleicht auch mal zu sagen, ja, auch mir stellen sich gerade Fragen, die ich so nicht beantworten kann. Auch ich stehe so ein bisschen ratlos und unentschieden vor diesem Thema. Und das kann man natürlich dann wieder sehr gut mit einer offenen Frage an die LeserInnen gerichtet schließen. Also eben fragen, wie sehen Sie das eigentlich? Wie erleben Sie das in der Stadt? Und ja, dementsprechend wieder so eine Diskussion anregen mhm. und sich so auf eine Ebene mit den LeserInnen stellen. Mhm.
0: Eine Sache dazu direkt noch und das war gerade auch in der Corona-Zeit sehr wichtig, also auch da an manchen Tagen klar zu sagen, wir wissen jetzt auch nicht genau, ob es richtig ist, eine Ausgangssperre zu verhängen oder ob es genau falsch ist oder ob es übertrieben ist, die Theater zu schließen oder ob es genau das jetzt sein muss. Und da haben uns die Leute wirklich also überwältigend gespiegelt, wie sehr sie das schätzen, dass dass sie da morgens eine persönliche Ansprache haben, die erstens signalisiert, wir sind auch noch da, mhm. äh, die Informationen dabei hat, aber die vor allem die Leute auch wirklich abholt in ihrer persönlichen Lage und Unsicherheit und manchmal ja auch Angst und manchmal ja auch Wut und äh, sich da menschlich auf Augenhöhe zeigt und nicht immer sofort belehrend sein muss und sagt, was jetzt richtig und was falsch ist. Mhm. Ja, Werbung
2: Corona ist vielleicht auch noch mal ein ganz gutes Stichwort, weil die Pandemie hat ja wirklich diese Welt ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Hat sich eure Arbeit im Speziellen auch nochmal ein bisschen verändert? Habt ihr durch die Pandemie nochmal irgendwas umgestellt oder sagt ihr, nee, eigentlich hat uns das in unserer täglichen
1: Arbeit gar nicht wirklich beeinflusst? Naja, die Arbeit hat sich dahingehend umgestellt, dass wir auch teilweise sehr viel von zu Hause gearbeitet haben. Also wie wahrscheinlich viele Redakteure und Redakteurinnen auch bei der Zeit. Jetzt mittlerweile sind wir überwiegend wieder im Büro, beziehungsweise mal so, mal so. Äh, manche Kollegen arbeiten weiterhin zu Hause. Wir schalten uns dann immer noch digital zur gemeinsamen Konferenz zusammen. Und natürlich sind wir schon ja ein bisschen mehr am Schreibtisch als mhm. normalerweise. Also gehen etwas weniger raus auf Termine, wobei das jetzt auch wieder anzieht. Aber zwischenzeitlich natürlich saßen wir... Zu Hause und ähm, haben uns auch deutlich weniger in der Stadt bewegt und waren aber umso mehr angewiesen dann auch auf den Input von äh, Leserinnen und Lesern, die uns so ein bisschen erzählt haben, was sie vielleicht erleben in ihren Berufen, zum Beispiel, wenn sie weiterhin gearbeitet haben. Oder eben auch einfach, wie sie sich jetzt fühlen in der Stadt, wie so da die, die Stimmungslage ist. Da konnten wir sehr konkret reinhorchen sozusagen in die Leserschaft und so ein bisschen ja, aufholen, was uns an persönlichem Erleben in der Stadt in der Zeit fehlte. So. Und ihr habt ja auch schon gesagt, dass da pro Tag
2: oder pro Woche auch wahnsinnig viele Einsendungen kommen und es klang auch schon mal durch, ihr antwortet wirklich auf, auf alles, was da kommt, ja? Auf jede einzelne Mail, mhm. ja. Wahnsinn. Kommen da ab und dann auch mal Formatvorschläge oder so wirklich auch Ideen von Leserinnen und Lesern, die sagen, habt ihr da schon mal darüber nachgedacht, das und das zu machen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dieses Format zu implementieren? Und wenn ja, habt ihr schon mal was umgesetzt?
0: Formatvorschläge fällt mir, jetzt, fällt mir jetzt keiner ein, ähm, Themenanregungen kommen am laufenden Band mhm. und es kommen auch sehr viele Vorschläge, wie genau wir jetzt die täglichen Corona-Zahlen präsentieren sollen. Oh ja. <lacht> also ob da jetzt die Werte vom RKI mit dazu sollen oder lieber genau nicht, wie genau aufgeschlüsselt sein soll, woher die Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen kommen, mhm ob dazu geschrieben soll, wie alt die sind oder nicht. Da gibt es sehr genaue Wünsche. Mhm. Das, das kommt regelmäßig. Mhm.
2: Sag mal, gab es in all den Jahren eigentlich auch schon mal einen Shitstorm, so würde ich das jetzt mal nennen? Also so nach dem Motto, ihr habt die Anmoderation geschrieben, es war abends alles fertig, Laptop zu. Am nächsten Tag habt ihr den Laptop aufgeklappt und hattet eine Flut an E-Mails und Aufregung.
0: Also eine Flut an E-Mails und Aufregung, ja. Einen echten shitstorm kann nämlich jetzt nicht erinnern, Annika, du?
1: Nee, nicht so im klassischen Sinn, nee.
0: Also ich habe mal, da habe ich nur so punktuell Vertiefung gemacht, habe ich mal den FC St. Pauli als ersten FC St. Pauli bezeichnet. Das kam nicht so gut an. Uh, verstehe. Und dann habe ich mal später geschrieben darüber, dass ich mir ein, also ein, ein, ein Carsharing-Auto äh, gemietet habe, um nach Hause zu fahren. ist eine völlig Nebensatz, es ging irgendwas um Verkehr, das kam auch überhaupt nicht gut an. Warum? Was war das Problem? Naja, Autofahren macht man nicht mehr.
2: Obwohl es ein geteiltes ist?
0: Obwohl es ein geteiltes ist, ja. Aber okay. also da kam auch viel Post. Gut, so. wir haben
2: kritische Leserinnen und Leser. Wir merken es immer wieder.
0: Und ich habe mal, das ist ein, äh, erst vor kurzem passiert, ich habe mal geschrieben, dass ich durch den Park Planten und Blumen spaziert bin und äh, und das war irgendwie lustig gemeint, obwohl es jetzt vermutlich überhaupt nicht so klingt. Und habe nachgeschaut, ob das Verhältnis von Planten zu Blumen noch stimmt. Mhm. Mhm. Manchmal fällt einem einfach nichts Besseres ein. <lacht> und, und dann kam auch sehr viel so gut gemeinte, aber doch strenge Post, dass Blumen ja auch Planten sind. So, Ja. <lacht> und
1: wieder was gelernt, Und wieder. Ja,
0: das passiert mir kein zweites Mal. Ich habe dann aber auch Planten und Blumen die ganze Woche thematisch durchgezogen, das war es mir dann auch wert.
1: Man macht den Fehler dann auf jeden Fall nicht nochmal. Also ich ja. habe auch anfangs Carsten Broster, Karl Broster genannt, als er ganz frisch im Amt ja, das war, ist als schön. Kultursenator. Und jedes Mal, wenn ich jetzt über ihn schreibe, denke ich so, Carsten, Carsten, Carsten. Es <lacht> tut mir sehr leid immer noch, dass ich das falsch gemacht habe.
2: Oh, schön, dass du das sagst.
0: Ja, mir auch über den FC St. Pauli Entschuldigung an dieser Stelle, das wird nie wieder passieren.
2: Florian, du hast vorhin gesagt, dass ja auch einige Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger euren Newsletter lesen. Bekommt ihr auch von denen viele Rückmeldungen oder ähm, wie interagiert ihr mit denen?
0: Ja, wir kriegen sogar Post aus dem Urlaub, Postkarten, Ansichtskarten. Wir kriegen… Wie schön. Ja. Und also wir haben Leser und Leserinnen auf der ganzen Welt und kriegen auch regelmäßig Post von Leuten, die entweder mal in Hamburg gelebt haben und jetzt nicht mehr… Oder auch von Leuten, die mal die Zeit abonniert hatten oder immer noch haben und so auf uns aufmerksam geworden sind. Aber das sind nicht nur Hamburgerinnen und Hamburger.
1: Genau, es sind oft Leute im Urlaub, also in normalen Zeiten oder Leute, die ausgewandert sind. Also uns haben schon Mails erreicht aus Neuseeland, Indien, so aus der ganzen Welt quasi. Und ich glaube, wir sind einfach so ein bisschen so ein Hamburg-Anker für Menschen, die die Stadt auch vermissen. Mhm. Irgendwo, die hier vielleicht mal eine gewisse Zeit verbracht haben und so ein bisschen dieses… Hamburg-Flair jeden Morgen im Postfach haben wollen oder so. <lacht> ja,
2: das verstehe ich gut. Ich kenne auch einige, ähm, die nicht in Hamburg leben und euch ich sehr, sehr gerne lesen. Also, ja,
0: ich, äh, ich bin auch einer. Ich habe die, ja, er, die ersten vier Jahre der E-Vertiefung habe ich die von München ausgelesen.
2: Mhm. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, weil es ist kein Geheimnis äh, jetzt sowieso nicht mehr, dass ihr beide nicht von hier seid und Florian mit Verlaub, aber die hört man es auch ein bisschen mehr als bei Annika an dem rollenden R. Ja, das ist auch gut so. Ja, quasi. ja. <lacht> Und ähm, die Frage ist, ob das anfangs für euch ein Problem war, als ihr quasi auch angefangen habt, für die Elbvertiefung zu schreiben oder sogar im Gegenteil, weil es eigentlich total gut ist, mit einem frischen und
1: anderen Blick auf die Stadt zu schauen.
2: Was würdet ihr dazu sagen?
1: Also ich würde sagen, ich habe mich gar nicht so neu gefühlt, als ich eingestiegen bin bei der Elbvertiefung. Ich lebe jetzt seit zwölf Jahren in Hamburg, mhm. also habe hier studiert und schon gearbeitet und viele Freunde gefunden und auch so viel prägendes erlebt und habe glaube ich schon ein ganz gutes Gespür für die Stadt, was aber nicht heißt, dass ich die Stadt natürlich nicht noch besser kennengelernt hätte und noch mal so aus anderen Perspektiven sehen würde jetzt.
0: Ja, geht mir auch so, geht mir auch so. Also ich finde ja sogar so zu viel Lokalpatriotismus ist für Journalisten gar nicht so gesund. Also mhm. wenn man so ein bisschen einen frischen Blick von außen und so eine kleine Skepsis und den Vergleich zu anderen Städten, der in Hamburg, das haben wir auch gemerkt, gar nicht unbedingt immer so gut ankommt, wenn man sagt, in Berlin läuft aber so und vielleicht sogar besser. Das ist dann auch immer so ein kleiner Aufreger, den wir aber auch immer wieder gerne bedienen. <lacht> Aber also, die Hamburger sind ja ein offenes Völkchen Also die halten das schon aus, wenn da jemand das R rollt. Zum Glück schreibe ich ja auch und spreche nicht. Ne?
2: <lacht> das stimmt. Nein, der Hamburger an sich ist ja sehr weltoffen und aber auch ja sehr verliebt in seine Stadt. Also so sagt man es ihm zumindest nach. Viele gehen tatsächlich niemals weg und viele, die gehen, die kommen aber tatsächlich immer wieder, weil sie sich hier so wohlfühlen. Sagt mal, habt ihr hier auch irgendwie ein Plätzchen in der Stadt, was euch sehr gefällt, wo ihr euch super wohl fühlt? Oder gibt es etwas, ich meine, die Reisezeit geht bald wieder los, die Touristen werden wieder kommen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das muss man in dieser Stadt unbedingt gemacht haben? Also
1: ich bin so ein bisschen vorsichtig geworden mit so Ausflugtipps, weil dann bekommt man danach oft ganz wütende Mails auch ähm, von Menschen, die das nicht mögen, dass man so äh, einen Geheimtipp anderen verraten hat. Oh. Ich würde einfach ganz, ganz allgemein sagen, so der Hamburger Süden. Ich wohne selber in Willemsburg und stelle immer wieder fest, dass auch ganz viele Hamburger und Hamburgerinnen, die hier geboren sind, noch nie da waren. Und kann das nur empfehlen, gerade jetzt, wenn das Wetter es zulässt, mal eine Radtour zu unternehmen, durch den alten Elbtour runterzufahren. Mhm bis zur Süderelbe und ja, sich einfach da mal so einen, so einen kleinen Überblick zu beschaffen. Das ist ein sehr schöner, grüner, vielfältiger Stadtteil und es ist auch immer so ein bisschen Urlaubsgefühl, wenn man so durch den Hafen fährt, an den Kränen vorbei, an der Köhlbrandbrücke. Ach, ich liebe es auch schön. sehr. Mhm. Florian, und
2: wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich glaube, wenn man zum ersten Mal in Hamburg ist, dann äh, gibt es ja so ein Pflichtprogramm, das man sowieso kennt und an dem es überhaupt keinen Intrinnen gibt. Und wenn man zum zweiten Mal da ist, finde ich, sollte man um genau diese äh, Touristen-Hotspots einen Bogen machen und einfach selber losziehen mhm. und selber mal so ein bisschen äh, den, den Hafen erkunden und mal durch Viertel laufen. Es gibt so viele Straßen, äh, die in keinem Reiseführer auftauchen und die so schön sind und äh, das lohnt sich da einfach auf eigene Faust loszuziehen.
2: Ja, super. Ihr Lieben, jetzt haben wir tatsächlich schon eine ganze Weile gesprochen über euch, über eure Arbeit, über die Elbvertiefung, über Hamburg und mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt tatsächlich langsam schon schließen wollen oder gibt es noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern jetzt unbedingt noch mit auf den Weg geben müsst?
0: Ja, eine wesentliche Info können wir vielleicht noch nachliefern, nämlich wenn man jetzt Lust bekommen hat uns zu lesen und noch kein Elbvertiefungsleser, keine Elbvertiefungsleserin ist, www.zeit.de slash Elbvertiefung ist die Adresse, unter der man uns abonnieren kann. Es kostet nichts und dann kommen wir jeden Tag morgens um 6 Uhr in Ihr Postfach.
2: Wunderbar. Ich hoffe, das haben sich jetzt alle Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen und Hörer notiert. Ihr zwei, ich sag ganz, ganz vielen Dank für dieses schöne, informative und wie ich finde auch sehr kurzweilige Gespräch. Und ja, ich hoffe, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Ganz egal, ob Sie jetzt aus Hamburg, München, Dresden, Wiesbaden oder wo auch immer zugeschaltet haben. Und ähm, dann würde ich sagen, mir bleibt jetzt nur noch Tschüss zu sagen und auf die nächsten 100.000. Und machen Sie es gut und bis bald bei Hinter der Geschichte. Und tschüss Annika, tschüss Florian, vielen
0: Dank. Danke dir.
1: Danke für die Einladung.